0: Pour la lecture biblique, je vous propose d'ouvrir vos bibles, si vous en avez une à portée de main, à la première lettre de Pierre, au premier chapitre, et puis je lis à partir du verset 13. C'est pourquoi, soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint, alors vous aussi, devenez saint dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints, parce que moi je suis saint ». Dans vos prières, vous appelez « Père », celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ qui est comme un agneau sans défaut et sans tâche. Dieu l'a choisi avant la création du monde et pour votre bien, il l'a fait connaître maintenant en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi, Vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt, elle est vivante. Elle ne meurt pas et elle dure pour toujours. En effet, les livres saints disent « Tous les êtres humains sont comme l'herbe et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur dure pour toujours. Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Amen. Il y a deux semaines en arrière, nous avons fêté Pâques. Et habituellement, à Pâques, nos églises sont plus pleines que d'habitude. Notamment grâce à des paroissiens, dont vous faites peut-être partie, qui viennent surtout lors des grandes fêtes, Pâques, et puis l'autre étant Noël. Deux fêtes qui, somme toutes, vont ensemble et se complètent. Pâques formant l'événement central, essentiel de la foi chrétienne, et le point de référence pour l'église tout entière. Mais Pâques, c'est bien plus que un dimanche par année. Pâques, c'est bien plus qu'une fête aussi. Je dirais que c'est même plus que la résurrection de Jésus. Car Pâques, c'est aussi notre résurrection à nous et notre entrée dans une vie nouvelle. Pierre, dans son Épitre, montre bien l'articulation entre ces deux choses. D'une part, l'événement, de la mort et de la résurrection de Jésus, et d'autre part, l'événement de notre mort et de notre résurrection, avec à chaque fois tout ce que cela implique et signifie. Il commence par ceci. Il affirme, il réaffirme l'œuvre de salut que Dieu accomplit en Jésus-Christ. Il nous dit que si nous croyons en Dieu, c'est à cause de la mort et de la résurrection de Jésus, de façon à ce que notre espérance et celle de toute l'Église soit en en Dieu. Cette espérance, c'est celle de la grâce, c'est l'espérance du pardon de Dieu qui nous est offert en Jésus-Christ. Ainsi, lorsque nous regardons vers la croix, j'en ai juste là, Derrière moi, une grande en bois, malheureusement, qui ne rentre juste pas dans le, dans le cadrage. Et lorsque nous le regardons, c'est ça que nous contemplons, la grâce et l'amour de Dieu pour l'humanité. Mais peut-être que c'est encore un peu abstrait, un peu compliqué à comprendre comme ça, cette notion de grâce et de pardon. Alors, je vous propose... Un petit sketch en vidéo qui illustre, je trouve, de, de manière, d'une belle manière. Il est en anglais, mais il y a des sous-titres. Et puis même sans les sous-titres, rien qu'avec l'image, on arrive à comprendre ce qui se joue. À vous qui écoutez ce podcast et donc ne pouvez pas voir la vidéo, laissez-moi vous décrire ce qu'il s'y passe. Nous sommes dans la salle d'attente du paradis. Et les uns après les autres, les personnes présentes sont appelées. Elles se présentent devant une sorte de balance. Et on leur demande de présenter leur dossier. Le premier homme présente un dossier relativement épais, composé de pages rouges et de pages blanches. Les pages rouges représentent les mauvaises actions, et les pages blanches les bonnes actions. Il dit « J'ai essayé de mener une vie bonne ». Quand il monte sur la balance, la balance dit que ce n'est pas suffisant. Et puis une femme se présente, elle dit que pour chaque mauvaise action, elle en a fait une bonne pour compenser. Mais quand elle monte sur la balance, ce n'est pas assez. Le suivant, il a un dossier presque entièrement blanc, si ce n'est pour une page rouge au milieu. Et quand il monte sur la balance, eh bien de nouveau, ce n'est pas assez. Et puis ils s'enchaînent les candidats. Il y a celle qui dit que sa mère va à l'église. Et puis il y a celui aussi qui demande s'il si peut payer par carte de crédit. Et tous, les uns après les autres, se voient refuser l'entrée du paradis. Jusqu'à ce qu'un homme se présente avec un dossier bien épais et bien rouge. Tout le monde s'attend. À ce qu'il soit refusé, lui aussi. Mais au moment où il s'apprête à monter sur la balance, voilà qu'un homme apparaît, étant un autre dossier, tout petit, avec une seule page blanche à l'intérieur sur laquelle est écrite Fils de Dieu. Cet homme qui se présente, c'est Jésus. Et il prend la place de notre homme sur la balance. La balance qui dit « Oui, cette fois c'est bon, tu peux rentrer. » Évidemment, tous ceux qui se sont vus refuser l'entrée, avec parfois des meilleurs dossiers que le sien, et qui ont assisté à la scène, ils sont scandalisés. Et ils crient Mais c'est totalement injuste. » Et celui qui gère les entrées dit effectivement « Mais c'est ça qu'on appelle la grâce. » Pour retrouver cette vidéo, vous pouvez chercher sur YouTube par exemple « Good-O-Meter » en anglais, ou tout simplement suivre le lien qui se trouve en description du podcast. Ce que ce sketch illustre de manière un peu peu humoristique, c'est que si la croix peut être un événement source de joie, de de célébration pour les chrétiens, elle peut être aussi sujet d'incompréhension et de scandale pour les autres. Ceux qui s'écrient, mais c'est totalement injuste. Alors comment peuvent-ils entendre cette bonne nouvelle Dit autrement, comment est-ce que le monde peut découvrir cette espérance qui est la nôtre À cette question, Pierre répond comme ceci, il dit, mais c'est à travers vous. Si vous, vous avez cette espérance à travers le Christ, alors le monde peut trouver cette espérance à travers vous. Je le cite « En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et vos sœurs. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Oui, dès demain, on commencera petit à petit ce processus de sortie du confinement en Suisse. Certains se réjouissent déjà d'un retour à la normale, de pouvoir aller chez le coiffeur, de pouvoir retourner au restaurant, de pouvoir reprendre la vie comme elle était en janvier ou février. Mais d'autres, par contre, font entendre une autre voix. Et ils plaident pour que nous ne reprenions pas comme avant pour que nous puissions sortir de cette expérience transformée, avec de nouvelles habitudes, de nouvelles priorités, avec une solidarité et un amour du prochain renouvelé aussi. Finalement, la question qui est posée, c'est est-ce que cette crise aura su nous transformer de l'intérieur De la même manière, lorsque nous avons été baptisés, nous avons traversé la mort et nous sommes nés à une vie nouvelle. Nous sommes nés de nouveau. Et en naissant de nouveau, nous avons reçu une identité, celle de fille et de fils de Dieu. Et la question qui se pose n'est pas bien différente. Est-ce que nous continuons de vivre comme avant ou est-ce que nous avons su nous laisser transformer par cette mort et cette résurrection Est-ce que Cet amour de Dieu, cette vie nouvelle, cette grâce, nous la vivons et la manifestons autour de nous, auprès de nos voisins, de nos amis, de nos collègues, de nos familles. Car c'est à nous maintenant, après Pâques, de manifester et d'habiter concrètement la grâce et l'amour de Dieu en vivant en conformité avec cette nouvelle identité qui nous a donné, ce nouveau dossier, nous est donné où c'est écrit fils et filles de dieu amen